0: Không、chỉ g i h a i n g ư ợ i vaccine HPV b ằ n c h a c c n h ó tác dụng phòng chống ung thư cổ tử cung ở nữ giới, được ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 2006. Đến năm 2022, toàn thế giới đã có 126 quốc gia. tiêm vaccine này cho các bé gái từ 9 đến 14 tuổi bằng chi phí công do nhà nước chi trả. toàn bộ nữ sinh cấp trung học cơ sở ở đài loan đã được tiêm chủng miễn phí. năm nay thành phố gia nghĩa đã đi đầu trong việc tiêm vaccine HPV cho các nam sinh cấp trung học cơ sở. vậy thật ra thì các nam sinh cũng có nguy cơ nhiễm virus HPV dẫn đến các bệnh như suy mồ gà, ung thư hậu môn, ung thư dương vật, vân vân. chính quyền thành phố đài bắc đã tuyên bố sẽ đưa các nam sinh vào nhóm đối tượng được tiêm phòng. Liệu việc tiêm vaccine HPV cho nam sinh bằng chi phí công có trở thành chính sách của toàn quốc? Đối với câu hỏi này, bà Lâm Lien Như, tổ trưởng tổ phòng chống ung thư, sở sức khỏe quốc dân thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan đã trả lời với phóng viên Báo Tuổi tin rằng, chính phủ hy vọng tới năm 2030 sẽ đạt được mục tiêu xóa sổ bệnh ung thư cổ tử cung. Đồng thời, chọn việc đạt tỷ lệ 90% nữ giới tiêm vaccine là mục tiêu chủ đạo. việc có mở rộng nhóm đối tượng hay không thì bộ sẽ tính toán dựa trên dữ liệu lâm sàng hiệu quả chi phí từ đó sắp xếp các ưu tiên về sức khỏe cho cộng đồng sau khi triển khai chương trình tiêm vaccine cho nữ sinh trung học cơ sở bằng chi phí công đã có những trường hợp nghi là có phản ứng phụ nghiêm trọng như trường hợp cô bé đau nhức xuất hiện vào tháng năm năm hai nghìn lẻ mười tám cô bé bella mười bốn tuổi bị đau nhức toàn thân sau khi tiêm vaccine hpv cho tới nay vẫn phải đi khám và dùng thuốc mỗi tháng để giảm bớt cơn đau và đến nay vẫn chưa làm sáng tỏ được hiện tượng này có liên quan đến vaccine hpv hay không theo kết quả nghiên cứu của bộ y tế và phúc lợi thì số lần đi khám chữa bệnh của người đã tiêm vaccine hpv không cao hơn người chưa đi tiêm rút cuộc phải đánh giá và suy nghĩ thế nào về lợi ích cũng như rủi ro khi tiêm vaccine hpv đây tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở đài loan rất cao trên tám mươi phần trăm năm sinh trong học cơ sở ở thành phố da nía lựa chọn tiêm vaccine năm nay thành phố Gia Nghĩa đi đầu trong việc thúc đẩy tiêm vaccine hpv cho nam sinh trung học cơ sở bằng chi phí công tỷ lệ tham gia tiêm chủng lên đến tám mươi phần trăm căn cứ vào thống kê cho đến cuối tháng tư của cục y tế thành phố Gia Nghĩa số lượng nam sinh trung học cơ sở năm nay khoảng hơn một nghìn bốn trăm người tỷ lệ tiêm vaccine là tám mươi một phần trăm bên cạnh đó số lượng nữ sinh trung học cơ sở năm nay là khoảng một nghìn ba trăm người tỷ lệ tiêm vaccine là chín mươi lăm phần trăm do virus hpv thường truyền qua đường tình dục nên tổ chức y tế thế giới WHO khuyến cáo nên tiêm vaccine cho bé gái từ chín đến mười bốn tuổi bởi đại đa số các em ở độ tuổi này chưa có hành vi tình dục nên sẽ thu được kết quả tốt hơn từ tháng mười hai năm hai nghìn không trăm mười tám sở sức khỏe quốc dân đã đảm bảo việc tiêm vaccine HPV bằng chi phí công cho nữ sinh trung học cơ sở do đó tỷ lệ tiêm chủng cũng tiếp tục tăng bà Trần Tú Hi giáo sư khoa y tế công cộng trường đại học Đài Loan cho biết rằng có thể nói tỷ lệ tiêm vaccine HPV hiện nay đang rất cao. xét về lợi ích các nhóm và lợi ích cộng đồng thì việc tiêm vaccine HPV giúp tránh truyền nhiễm các bệnh u nhú ở người, từ đó giảm xác suất mắc các bệnh như ung thư cổ tử cung. xét về việc diệt tận gốc các loại bệnh thì việc tiêm chủng bằng chi phí công là hướng đi bắt buộc. cũng giống như trước đây khi Đài Loan thúc đẩy việc tiêm chủng để diệt tận gốc bệnh bại liệt, cũng như đẩy mạnh chính sách tiêm phòng viêm gan B miễn phí nhằm hy vọng loại bỏ đời căn bệnh quốc gia. viêm gan b thì vaccine đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, bà Trần Tu Hi cho rằng việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng và tôn trọng quyết định của từng cá nhân đều quan trọng như nhau. Người dân Đài Loan quen với việc tiêm chủng. Ông Lâm Ngọc Hồng, giám đốc hiệp hội bảo vệ những người tham gia nghiên cứu y sinh học lên con người cho biết, việc tiêm phòng vaccine có ý nghĩa lớn trong y tế cộng đồng. Nhưng khi trẻ tiêm vaccine hpv, nhiều phụ huynh không để ý kỹ, cầm giấy thông báo mà không đọc kỹ. cứ tưởng tiêm cái này giống như là tiêm vaccine phòng cúm, nhìn thấy miễn phí là đồng ý. Với chính sách chăm sóc sức khỏe người dân này, ngoài những ưu khuyết điểm trong việc tăng sức khỏe cộng đồng và những rủi ro của từng cá nhân, thì chính phủ còn cần phải tính toán đến những vấn đề nào nữa? Sau đây là ba câu hỏi cần phải cân nhắc về việc tiêm vaccine. Câu hỏi đầu tiên, tại sao nam sinh trung học cơ sở phải tiêm vaccine HPV? Có hơn một trăm quốc gia trên toàn thế giới tiêm vaccine HPV. cho nhóm đối tượng thanh thiếu niên bằng chi phí công. Trong đó có hơn 40 quốc gia đồng thời tiêm cho cả bé trai lẫn bé gái. Theo thống kê thì có khoảng 80% đối tượng không phân biệt nam nữ có khả năng tiếp xúc với virus HPV. Trong đó nếu người nam bị nhiễm virus HPV thì rất có khả năng bị ung thư vòm họng, ung thư dương vật, ung thư hậu môn. Tiêm vaccine HPV cho cả đối tượng nam và nữ mới là cách bảo vệ hoàn chỉnh nhất. Ông Trần Dục Chủ tịch Hiệp hội Y tế về Nam khoa và Y học tình dục ở Đài Loan phân tích trên toàn thế giới nếu tám mươi phần trăm nữ giới tiêm vaccine hpv thì cũng chỉ chiếm một phần tư dân số trên toàn thế giới. Nếu có tám mươi phần trăm cả nam và nữ đều tiêm vaccine hpv thì sẽ giảm mức độ truyền nhiễm của virus hpv nhiều hơn. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cho rằng chỉ tiêm vaccine cho nữ giới là bỏ quên quyền được chăm sóc sức khỏe của nam giới. Với nam giới ở độ tuổi từ hai mươi hai đến hai mươi ba sau khi tần suất quan hệ tình dục tăng lên, thì tỷ lệ nhiễm virus HPV cũng tăng lên theo, thậm chí có thể lên đến hơn 60%. Lấy ví dụ về bệnh mụn cốc sinh học, hay còn gọi là bệnh sùi mào gà, xác suất nhiễm bệnh trở lại lên tới 20-30%. Do đó, việc tiêm vaccine mang lại sự bảo vệ nhất định. Có điều liệu những biện pháp khác cũng có khả năng bảo vệ như vậy hay không? Ví dụ các biện pháp phòng ngừa như dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, liệu có tác dụng hay không? Ông Trâu nhục đáp: Quan hệ tình dục an toàn sẽ giúp phòng tránh các bệnh như s hoặc bệnh lậu. Nhưng với bệnh sùi mào gà, thì chỉ cần tiếp xúc với vùng da có chứa virus mang bệnh thì đều có khả năng bị truyền nhiễm. Cho nên nếu chỉ đeo bao cao su thôi, thì có khả năng vẫn chưa đủ. Ngoài ra, ông Trâu nhục còn chia sẻ: 70% người bị ung thư vòng họng đều liên quan tới virus HPV. Với người bị ung thư hậu môn, thì tỷ lệ này càng cao, lên đến 90%. khiến cho bệnh ung thư hậu môn năm năm gần đây càng ngày càng nhiều. Còn bệnh ung thư dương vật thì chỉ có năm mươi phần trăm trường hợp có liên quan tới virus HPV. Nhưng một khi bị mắc thì khả năng tình dục sẽ bị ảnh hưởng theo, tác động nghiêm trọng đến tâm lý của người nam. Trước đây do phải cân bằng về chi phí nên Đài Loan ưu tiên việc phòng tránh ung thư cổ tử cung, tiêm vaccine cho các nữ sinh trung học cơ sở trước. Tới nay bệnh này đã được khống chế rất tốt. nếu có thể đưa các em học sinh trung học cơ sở vào nhóm đối tượng tiêm chủng bằng chi phí công thì việc bảo vệ sức khỏe sẽ đầy đủ hơn. Vaccine HPV đã được phép sử dụng ở Đài Loan mười bảy năm. Các nữ sinh trung học được tiêm chủng bằng chi phí công cũng đã được năm năm. Bà Hoàng Thục Anh, giám đốc tổ chức Taiwan Women's Link cho rằng, trước khi thực thi chính sách tiêm vaccine HPV cho nam sinh bằng chi phí công cần phải có những nghiên cứu theo dõi về kết quả tiêm tại Đài Loan. kể cả việc theo dõi các tác dụng phụ không phải đói vì tiêm vaccine nhưng nếu có kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm chủng bằng chi phí công thì nên công bố các dữ liệu hoàn chỉnh hơn nữa câu hỏi số hai who khuyến khích triển khai vaccine hpv vậy đâu là vấn đề gây tranh cãi ở đài loan who khuyến nghị nên đưa vaccine vào chương trình tiêm chủng quốc gia nhưng ở đài loan trong quá trình thực hiện việc tiêm vaccine bằng chi phí công đã xuất hiện không ít tranh cãi Tháng 10 năm 2006, khi vaccine HPV được đưa vào thị trường Đài Loan, cũng là lúc đang bầu cử thị trưởng các thành phố. Các ứng cử viên đua nhau đưa ra ý kiến về việc tiêm bằng chi phí công. Năm 2012, cục Sức khỏe Quốc dân (nay đổi thành Sở Sức khỏe Quốc dân) đã lập ngân sách cho vaccine HPV trong quỹ vaccine quốc gia, tiến hành tiêm miễn phí với nữ sinh trung học cơ sở ở vùng sâu vùng xa và ở những gia đình thu nhập thấp. nhưng lại chưa đưa ra thảo luận trong cuộc họp tư vấn phòng người bệnh truyền nhiễm của tổ tiêm chủng như vậy là đã không đúng quy trình từ trước đến nay và gây ra tranh cãi năm 2018 sở sức khỏe quốc dân mở rộng phạm vi cho tất cả các nữ sinh trung học cơ sở được tiêm vaccine miễn phí tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung và tỷ lệ tử vong do bệnh này đã giảm nhưng ngân sách vẫn rót cho chương trình tiêm vaccine HPV thay vì đầu tư vào việc phòng chống ung thư vú một căn bệnh có tỷ lệ tử vong ngày càng tăng hoặc đầu tư cho việc tầm soát bệnh ung thư đại tràng. Điều này cũng gây tranh cãi về việc có hay không việc đầu tư không hợp lý nguồn lực cho việc phòng chống bệnh ung thư ở nữ giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa việc loại bỏ ung thư cổ tử cung thành mục tiêu toàn cầu, tuyên bố tới năm 2030 sẽ đạt mức cứ trên 100.000 phụ nữ chỉ có bốn người có khả năng bị bệnh này, đồng thời đưa ra mục tiêu 90, 70, 90, tức là 90% nữ giới dưới 15 tuổi được tiêm vaccine HPV, 70% nữ giới được khám sàng lọc với độ chính xác cao ít nhất hai lần trước khi bước vào tuổi 35 hoặc 45. 90% nữ giới tích cực điều trị ở giai đoạn tiền ung thư và quản lý các trường hợp bệnh nhân ung thư bị di căn. Ông Hoàng Kiến Bái, Thư ký Hội phụ sản Đài Loan giải thích: Trước mắt thì tỷ lệ ung thư cổ tử cung trong nước là 7 trên 100.000 người, vẫn chưa đạt tới mục tiêu của WHO. bệnh ung thư cổ tử cung còn có một cách xét nghiệm vừa kinh tế lại hiệu quả đó là làm xét nghiệm phiến đồ âm đạo. Đài Loan cũng đang gắn sức tuyên truyền thúc đẩy phương pháp xét nghiệm này và đạt được thành công nhất định. căn cứ vào thống kê của sở sức khỏe, khoảng 70% nữ giới trưởng thành làm xét nghiệm phiến đồ âm đạo ba năm một lần. Về tổng thể mà nói, thì việc tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở Đài Loan giảm xuống có liên quan mật thiết tới việc làm xét nghiệm này. Tuy vậy, theo ông Trần Trinh Thụy, Bác sĩ điều trị cấp cao khoa phụ khoa và ung thư của bệnh viện Macay, Đà Nẵng, thì khi tỷ lệ ung thư của tử cung giảm xuống tới một mức nào đó, thì sẽ rất khó để giảm xuống tiếp. Nguyên nhân là do lúc nào cũng có người không chịu làm xét nghiệm tầm soát. Có rất nhiều phụ nữ cứ nghe thấy phải làm chuyến đồ âm đạo là động lực đi xét nghiệm tầm soát đã giảm đi rất nhiều. Rồi có những người bận tới mức quên cả hẹn làm xét nghiệm. Bác sĩ Trần Trinh Thủy cho biết, nếu lấy việc trị tận gốc là mục tiêu, thì vaccine HPV. là một trong những phương pháp khả thi. Tranh thủ khi tuổi còn nhỏ thì tiêm phòng như vậy mới có khả năng tiếp tục giảm tỷ lệ ung thư cổ tử cung. Nhưng đồng thời cũng phải suy nghĩ về việc liệu có cách nào khác có thể giúp giảm khả năng bị ung thư cổ tử cung hay không. Ví dụ như chính phủ phát động các trung tâm y tế tìm ra những trường hợp chưa làm xét nghiệm tầm soát trong sáu năm liền. Kết, nhân lúc các trường hợp này đi khám chữa bệnh để cổ vũ nhắc nhở họ đi làm xét nghiệm tuyến đồ âm đạo để tầm soát ung thư. Bác sĩ Trần Trinh Thùy cũng nhắc nhở tìm vaccine không có nghĩa là không bao giờ cần làm phiến đồ âm đạo nữa. Hiện nay khả năng bảo vệ của vaccine chỉ ở mức 75%. Do đó, sau khi có hành vi quan hệ tình dục thì vẫn cần phải đi làm phiến đồ âm đạo định kỳ. Như vậy cả vaccine lẫn xét nghiệm tầm soát định kỳ sẽ bổ trợ cho nhau trong việc ngăn ngừa ung thư. Hiện nay đã nắm rõ nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung từ giai đoạn tiền ung thư tới giai đoạn ung thư sẽ có khoảng đến năm đến mười năm. có thể không chế được bệnh thông qua việc tiêm vaccine cũng như xét nghiệm tầm soát tiêm vaccine trước khi nhiễm virus HPV cũng chính là trước khi có hành vi quan hệ tình dục sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn bác sĩ Trần Trinh Thụy cho hay các tài liệu tham khảo của nước ngoài dự nghiêng về quan điểm tiêm vaccine dưới 16 tuổi và chỉ cần tiêm hai liều là đã có kết quả tương đương so với việc tiêm ba liều sau 16 tuổi xét về mặt kinh tế mà nói thì tiêm vaccine càng sớm càng có lợi có điều căn cứ vào nguyên tắc của WHO, thì vẫn ưu tiên tiêm vaccine HPV cho các bé gái từ 9 tới 14 tuổi. Sau khi hoàn thành việc tiêm phòng cho nhóm đối tượng này, mới bắt đầu mở rộng ra các đối tượng khác. Ông Lưu Hồng Ân, giám đốc Trung tâm nghiên cứu luật y tế và đạo đức y khoa của trường Đại học Chính trị cho rằng, chính phủ cần có báo cáo tường trình về việc phân bổ nguồn lực cũng như nguồn lực cụ thể dành cho các việc này. Chúng ta không cần vội vàng mở rộng việc tiêm vaccine miễn phí cho các nam sinh. mà cần phải tính toán xem liệu có ảnh hưởng đến các chính sách có liên quan tới việc phòng chống các bệnh ung thư khác hay không. Câu hỏi thứ ba, đánh giá rủi ro khi tiêm hoặc không tiêm vaccine như thế nào? Ông Hoàng kiến báy cho rằng lợi ích của việc tiêm vaccine là có kháng thể trước khi tiếp xúc với virus nên xác suất virus không thể thâm nhập vào cơ thể là rất cao. Tuy vậy, trước đây ở Nhật Bản, Mỹ thậm chí ở cả Đài Loan đều đã từng xuất hiện những trường hợp bị nghi là tác dụng phụ của vaccine. với đặc điểm là các khớp trên cơ thể bị đau nhức dữ dội, do đó sở sức khỏe đã tiến hành chương trình về nhận thức giám sát và đánh giá việc tiêm phòng vaccine HPV dùng cơ sở dữ liệu tiêm vaccine từ năm 2013 tới năm 2018 và cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế của toàn dân so sánh xem số liệu có sự khác biệt giữa tỷ lệ mắc các loại bệnh khác nhau của những người đã tiêm vaccine HPV với những người cùng tuổi trên toàn quốc nghiên cứu này bao gồm 19 hạng mục chuẩn đoán bệnh. so sánh trong vòng ba tháng, sáu tháng, một năm sau khi tiêm vaccine HPV, thì thu được kết quả là tỷ lệ mắc bệnh của nhóm người đã tiêm vaccine HPV so với những người cùng tuổi trên toàn quốc không có sự khác biệt lớn, không có sự gia tăng lớn. Các trường hợp có tác dụng phụ trong nhóm các cá thể đã tiêm phòng HPV. Ngoài ra cũng phân tích tình hình khám chữa bệnh của những học sinh trung học cơ sở đã tiêm phòng HPV sau sáu tháng, một năm, hai năm, cũng như những đối tượng đã tiêm phòng trong khoảng thời gian tiến hành nghiên cứu. từ năm hai nghìn lẻ mười ba đến năm hai nghìn lẻ mười tám với những đối tượng chưa tiêm phòng thì phát hiện số lần đi khám, đi cấp cứu, nằm viện của những người đã tiêm phòng HPV không cao hơn so với những người chưa tiêm phòng. Trong quyển sổ tay giáo dục sức khỏe hướng dẫn về vaccine HPV phiên bản dành cho toàn dân năm hai nghìn lẻ hai mươi một được công bố trên trang web của sở sức khỏe quốc dân cũng có viết từ năm hai nghìn lẻ mười tám bắt đầu tiêm phòng cho các nữ sinh trung học cơ sở cho tới tháng sáu năm hai nghìn lẻ hai mươi hai thì số trường hợp có tác dụng phụ chỉ là 0,9 trên 1.000. Ông Trần Dục cho biết, hiện nay quốc tế đã theo dõi được thời gian có tác dụng bảo vệ của vaccine HPV ít nhất là 15 năm, thậm chí còn đánh giá thời gian bảo vệ còn có thể kéo dài hơn. Thông thường, một loại vaccine được theo dõi trong 15 năm mà không phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng nào thì sẽ được đánh giá là vaccine tương đối an toàn. Nhưng đối với những trường hợp nhỏ lẻ có tác dụng phụ, bác sĩ Trần Trinh Thủy thừa nhận. Y tế luôn có những tác nhân không xác định, không chỉ là vaccine mà các loại dược phẩm khác cũng vậy. Ví dụ có người uống thuốc là khỏi, nhưng cũng có người uống mãi cũng không thấy đỡ. Chúng tôi cũng rất muốn biết các trường hợp đó có sự khác biệt nào. Tuy vậy, đứng trên quan điểm y học, thì không thể vì một vài trường hợp nhỏ lẻ mà phủ định hướng đi của cả một chính sách. Nếu như chính sách có thể thực hiện một cách hiệu quả trong thời gian dài, xét về tổng thể sẽ có ích cho sức khỏe của toàn dân, vậy thì không nên từ bỏ. trong vụ việc cô bé đau nhất trước đây khi người nhà đứng ra kêu cứu thời gian đầu bộ y tế cho rằng tình trạng của cô bé không liên quan gì tới vaccine hpv đối với việc này ông long đục hồng thấy rằng đứng trước một loại vaccine mới từ thử nghiệm lâm sàng tới đưa ra sử dụng ở quy mô lớn dù những phản ứng xấu hay tác dụng xảy ra trong quá trình này có liên quan trực tiếp tới vaccine hay không thì cũng cần được đánh giá lại và kiểm tra một cách thận trọng kết quả dù là phải hay không phải thì chính phủ cũng nên đối mặt với tinh thần nghiên cứu khoa học hơn một chút. dù kết quả khám nghiệm khẳng định không có tác dụng phụ, đây cũng là một câu trả lời. tất nhiên, trước khi bắt đầu tiêm phòng cho các nam sinh trung học cơ sở, thì cần phải làm rõ điều này. nên thông báo đầy đủ và rõ ràng hơn về thông tin liên quan tới vaccine. ông lưu hồng ân cho biết, mọi người thường không quan tâm tới những tác dụng phụ thường gặp có biểu hiện nhẹ, nhưng với những tác dụng phụ hiếm gặp lại nghiêm trọng thì cần phải được coi trọng. bố huynh và học sinh phải được phổ biến và giải thích giữa việc chịu rủi ro mắc bệnh với việc chịu rủi ro sau khi lựa chọn tiêm vaccine nhằm tránh bị mắc bệnh cái nào đáng hơn. Ông Lưu Hồng Ân lấy một ví dụ về vaccine phòng covid-19 để giải thích kỹ hơn. Như khi dịch bệnh covid-19 bùng phát, tỷ lệ truyền nhiễm vô cùng cao, mọi người sẽ cân nhắc lợi ích của việc tiêm vaccine lớn hơn những bất lợi. Đây chính là đo lường rủi ro. Ông Lâm Ngọc Hồng cũng bổ sung thêm vaccine covid-19. hay vaccine cảm cúm đều là những vaccine phòng chống những bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao. Còn vaccine HPV dùng để đánh lại các loại bệnh tật trong tương lai. Hơn nữa, có một khoảng thời gian dài từ lúc tiêm vaccine khi đang học trung học cơ sở cho tới lúc những đối tượng này có hành vi quan hệ tình dục thường xuyên. Vậy thì hiệu quả bảo vệ của vaccine trong thời gian đó như thế nào? Trả lời câu hỏi này, ông Trần Dục cho biết hiện nay quốc tế đã theo dõi được vaccine HPV có thời gian bảo vệ là 15 năm. thậm chí đánh giá thời gian bảo vệ của nó còn có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, ông Lâm Lục Hồng, người đã cống hiến cho việc bảo vệ và thúc đẩy cho việc bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích của các đối tượng tham gia nghiên cứu y học trong nhiều năm, lại cho rằng dù vaccine có tác dụng hay không thì cũng nên nói rõ mặt tốt và mặt xấu để phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn rồi mới quyết định. Đặc biệt, chính phủ cũng nên cung cấp các tài liệu và số liệu tiêm vaccine thực tế trên diện tích rộng thay vì các dữ liệu nghiên cứu lâm sàng như trước đây. như vậy thì mới có giá trị tham khảo ông Long Lục Phong còn chỉ ra thời gian vaccine HPV có mặt trên thị trường chưa đến 20 năm là một loại vaccine tương đối mới hơn nữa trước đây trong nước cũng như nước ngoài cũng xuất hiện trường hợp tương tự như cô bé đau nhức do đó khi chính sách mở rộng đối tượng tiêm chủng tới các nam sinh trường trung học cơ sở thì chính phủ phải cần làm rõ những khúc mắc trước kia hoặc cần phải phổ biến cho phụ huynh và học sinh hiểu được sự cần thiết của việc tiêm phòng Đây là nội dung đáng được quan tâm. Nhưng trên thực tế, hiện nay thái độ của chính phủ với loại vaccine mới này cũng không khác gì với các loại vaccine cũ cả. Điều này khiến người dân rất lo lắng. Báo Tuổi Teen đã phỏng vấn rất nhiều các bạn học sinh tiểu học, trung học cơ sở, thì không ít các bạn học sinh cũng như phụ huynh đều đón nhận việc tiêm chủng miễn phí, nhưng cũng thổ lộ trong quá trình tìm hiểu không nhận được thông tin chi tiết về vaccine HPV. hoặc các phương án tuyên truyền không phải là những kênh mà các bạn thanh thiếu niên hay tiếp cận. do đó, nhiều bạn học sinh tuy đã tiêm phòng nhưng vẫn còn mơ hồ về sức bảo vệ cũng như tác dụng của vaccine. có thể thấy vẫn có thể cải tiến thêm trong công tác tuyên truyền cũng như trong việc cung cấp thông tin.